0: Ich bin Nadine Kreuzhaler und begrüße ganz herzlich starke Sätze heute mit dem Buchpreis nominierten Jan Faktor. Sein autobiografisch geprägter Roman Trottel übt den Spagat zwischen Komik und Tragik, zwischen Witz und Trauerverarbeitung.
1: Ohne diesen ernsten, sehr ernsten Hintergrund wäre das nur albern. Ohne diese Tragik, die drunter liegt, drunter läuft und auch verarbeitet wird, wäre diese Alberne einfach zu wenig. Also da ist viel mehr drin und da ist auch viel mehr Erfahrung auch mit drin, Erfahrungen, die sehr ernst sind und die einfach so weit verarbeitet sind, dass man über sie auch lachen kann. Und das ist mir auch wichtig, nicht nur in dem Ernst stecken zu bleiben, sondern darüber weiterzugehen und nach vorne zu gucken und auch die gute Laune tut auch gut auch beim Lesen, denke ich.
0: Warum Jan Faktor über den Tod seines Sohnes geschrieben hat, warum die Musik von Rammstein wichtig für sein Leben ist und warum sein Trottel kein Schelm ist, darüber habe ich mit Jan Faktor gesprochen. Und meine Kollegin Ute Büsing hat sich mit Katie Kitamura in New York City über Intimitäten unterhalten. So heißt der neue Roman der US-Autorin. Mehr zu allem gleich. Starke Sätze
2: der Literaturpodcast von RBB 24
3: Inforadio. Ich konnte schreiben. Du bist ja dein eigener Chef und kannst die Arbeitszeiten selbst bestimmen. Ja, manchmal bin ich eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Aber die meiste Zeit kann ich machen, was mich gerade fasziniert und beschäftigt.
2: Ich kann
0: Hilary Mantel war mit ihrem Leben zufrieden, auch wenn sie gerade als junge Frau gesundheitlich viel durchmachen musste. Erst im Juli hat sie ihren 70. Geburtstag gefeiert. Aber jetzt ist die Schriftstellerin gestorben. Ende der Woche kam diese traurige Nachricht. Friedlich. Aber unerwartet im Kreise ihrer Familie und enger Freunde, so hat ihr Verlag Harper Collins mitgeteilt. Ein Schock ist das, auch für ihre Fans weltweit. Vor allem ihre historische Romantrilogie über den Politiker Thomas Cromwell und das Intrigenspiel am Hofe hatte Mantel berühmt gemacht. Für die Bände Wölfe und Falken wurde sie jeweils mit dem Booker Prize ausgezeichnet, gleich zweimal. Das haben vorher überhaupt erst zwei Autoren geschafft. 2020 war der letzte Band der Cromwell-Trilogie erschienen, Spiegel und Licht. Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht. Sechs Titel haben es wie immer von der Longlist in die letzte Runde geschafft. Jan Faktor ist dabei mit Trottel, von dem hören wir gleich noch mehr. Fatma Eidemir mit Jins. das ist eine türkisch-deutsch-kurdische Familienaufstellung. Kim de Lorison, eine Identitätssuche aus queerer Erzählperspektive. Eckart Nickel mit Spitzweg, Daniela Dröscher mit Lügen über meine Mutter und Christine Bilkau mit Nebenan. Das ist ja doch eine ziemlich ausgewogen diverse Shortlist. Mir persönlich fehlt ja Esther Kinski mit ihrem Landschaftserinnerungs-Erdbeben-Roman Rombo auf dieser Liste. Aber ja, so ist das halt immer mit diesen buchpreisnominierungen Irgendwer fehlt irgendwem immer. Am 17. Oktober wird der Deutsche Buchpreis dann verliehen, am Vorabend der Frankfurter Buchmesse in Frankfurt. Dann wissen wir mehr. Mauerfall, Wende, das spielt am Rande eine Rolle im neuen Roman von Jan Faktor. Trottel heißt der. Es geht um das Leben in Prag und Ostberlin in den 70er und 80er Jahren. Der Roman ist übermütig, witzig, gespickt mit absurden Fußnoten, ein großer Spaß. Und das, obwohl der Kern des Ganzen höchst tragisch ist. Jan Faktors Trottel ist ein Mensch, der ohne Plan durchs Leben laviert, der ständig witzelt, aber eine große Portion Tragik, Melancholie und Ernst, hinter seiner guten Laune versteckt. Wie immer geht es bei Jan Faktor um Autobiografisches. Er zog in den 70ern von Prag nach Ostberlin, wurde hier Teil der Prenzlauer Bergliteraten- und Künstlerszene und ist mit der Tochter von Christa Wolf, Annette Simon, verheiratet. Vor zehn Jahren verloren beide ihren gemeinsamen Sohn. Er beging Suizid. Dessen Kampf mit Depression und Psychose und seinen Tod verarbeitet Jan Faktor nun in Trottel. Damit ist er für den Deutschen Buchpreis nominiert und ich habe mich mit Jan Faktor in seiner Altbauwohnung in Berlin-Pankow getroffen. Es gibt ja in der Literatur die Tradition des Schelmenromans, in Tschechien zum Beispiel die Abenteuer des braven Soldaten Schweg und ich wollte von Jan Faktor wissen, ob denn sein Trottel auch ein Schelm ist.
1: Das Wort Schelm mag ich nicht, ist mir zu konventionell und Schelm ist ja nicht. Schelm ist mir zu harmlos und Schelm ist einfach die häufige Verwendung zu einem Klischee geworden. Und das Buch ist gerade das Gegenteil. Ich versuche, anders zu schreiben als andere und das anders zu machen. Und das ist kein Schelm-Roman, bitte. Das ist immer ein Trottelroman. roman Und äh, Schwäg, ich habe das sogar mal auch in meinem letzten Roman analysiert, Schwäg ist eine ganz spezielle Figur, die nur auf dem also literarisch wunderbar funktioniert. Im realen Leben wäre ein äh, richtiger Schweg unerträglich. Aber schön, dass Sie das ansprechen, natürlich Humor gehört zur tschechischen Literatur, auch Rabal vor allem, großes Vorbild von früher, wo Rabal mit vielen vielen witzigen Figuren, aber auch nicht mit Trotteln, das ist auch mein Trottel ist was spezielles.
0: Sie sprechen gerade den Humor an. Wenn ich Ihren Roman aufschlage als Leserin, dann bekomme ich ja direkt mal eine Kostprobe, wohin dieser Roman mich so führt. Hier stehen direkt im Klappen Einband, Anregungen und Vorschläge für Rezensenten, nützliche Bonmots für Streitgespräche oder zukünftige Nackenschläge. Eins der streckenweise intelligentesten Bücher, das der Rezensent je gelesen hat. Leider zerstört sich der Text nach und nach selbst, weil seine innere Wucht einerseits vertikal verpufft, andererseits seitlich auseinanderfließt. Das finde ich herrlich. Wie kam diese Idee auf?
1: Also es ist eigentlich eine Kritik der Verlagsstrategien gleichzeitig, weil diese Reklamesprüche hinten im Buch aus Rezensionen sozusagen, diese Eigenreklame, ist eigentlich peinlich. Ich parodiere im Grunde diese Medienstimmen. Es ist gleichzeitig für Leute, die sich schnell informieren wollen, ist fast der gesamte Inhalt in Kurzform abgebildet.
0: Es kommt ja auch schon hier in, in diesen ganzen Sammlungen dieser kurzen Sätze auch schon das ernste Thema durch, das sich durch eben den ganzen Roman zieht. Und das ist der Selbstmord des Sohnes des Erzählers. Und dieses ganze Buch ist ja autobiografisch geprägt und sie mussten es leider auch selber erleben. Auch ihr Sohn hat sich umgebracht, 2012 war das. Und da ist zum Beispiel zu lesen, ist dieser Mensch noch zu retten? Kann es gut gehen, wenn einer ein höchst albernes Buch über den Tod seines eigenen Sohnes zusammenstoppelt?
1: Ohne diese Tragik, die drunter liegt, drunter läuft und auch verarbeitet wird, wäre diese Alberne einfach zu wenig. Also da ist viel mehr drin und da ist auch viel mehr Erfahrung auch mit drin. Erfahrungen, die sehr ernst sind und die einfach so weit verarbeitet sind, dass man über sie auch lachen kann. Und das ist mir auch wichtig, nicht nur in dem Ernst stecken zu bleiben, sondern darüber weiterzugehen und nach vorne zu gucken. Und auch die gute Laune tut auch gut. Auch beim Lesen denke ich.
0: Sie widmen dieses Buch ihrer Frau und sagen, sie sollte dieses Buch lieber nicht lesen, denn auch ihr Sohn ist ja gestorben. Und ähm, hat sie sich denn dran gehalten?
1: Ja, die konnte das Buch im Manuskript nicht lesen. Das war ihr nicht möglich und hat abgelehnt und war auch besser so und hat das Buch erst in gedruckter Form gelesen. War über vieles nicht so ganz. Begeistert, aber sehr großzügig. Sie stört eher der alberne Ton, der ihr nicht passt. Diese Mischung zwischen dem Ernsten und dem Albernen, aber hat es natürlich als Literatur akzeptiert und gleichzeitig die Frechheiten, die drin sind und sie betreffen, sehr großzügig mit Schweigen übergangen. Gab es keinen Krach. So.
0: Wann haben Sie gewusst, ich muss darüber schreiben?
1: Ich habe keinen Plan gehabt. Ich wusste nur dass ich wenn ich etwas Neues schreibe dieses Thema nicht aussparen werden können und es war im Hinterkopf klar das kommt irgendwann vor und dann habe ich mich eines Tages entschlossen loszulegen bei meinem Aufenthalt in Rheinsberg Sie waren Stadtschreiber von Rheinsberg richtig genau, 2018 fünf Monate und habe spontan diesen Anfang äh, entworfen und Plötzlich rutschte dieser Tod da rein. Ich habe es überhaupt nicht so geplant. Das kam in, in dem Gedankengang und so intuitiv war das plötzlich dran und die, dieser Tod war sofort präsent. Das Chaotische, was drin ist, ist echt. Und ich habe sehr viel daran gearbeitet. Sehr viel. Diese ganzen Sprünge sind auch nicht künstlich, so denke ich und so habe ich es geschrieben. Mitten im Absatz eine neue Geschichte. Ja, warum nicht?
0: Und das finde ich total interessant, weil das habe ich mich auch gefragt natürlich beim Schreiben, weil man hat natürlich das Gefühl, dass, dass man ihm beim Schreiben sozusagen und beim Denken auch zuschauen kann, während man den, den Roman liest. Dann heißt es auch im Text immer wieder, ich bin jetzt allerdings wieder von meinem momentanen Hauptthema abgekommen oder ich drifte schon wieder ab oder ich nerve jetzt schon wieder mit irgendwelchen Details. Und sehr schön finde ich ähm, diesen Begriff, den sie dann dafür finden, für diese Art zu schreiben, nämlich erzählt drift Drang. Wie schreibt Jan Faktor?
1: Ich hatte beim Schreiben parallel Notizen gesammelt und zwar beim Fahrradfahren auf meinem D-Gerät. Das heißt, die, die viele dieser, dieser Ideen, Aussätze, sind beim Fahrradfahren entstanden, die habe ich draufgesprochen. Beim Fahren musste ich anhalten und die habe ich dann gesammelt, thematisch gruppiert, dass ich die auch finden konnte. Ich habe auch große Sammlung auch Zeitung, Ausschnitten über wissenschaftliche Themen. Ich hatte zu viele Ideen, ich habe wirklich von den Notizen, die ich hatte, vielleicht 30 Prozent oder 20 genutzt. Diese Art zu springen, das ist natürlich nicht neu. Also mein großes Vorbild ist Joram Kanyuk. »I did it my way«, das ist ein New York-Roman. Henry Miller, mein großes Vorbild, das sind Kaskaden von, von absoluten Abschweifungen. Das ist surreal. Soweit weit treibe ich das, glaube ich, nicht. Aber habe mich geschult an Leuten, die das schon lange vor mir so gemacht haben.
0: Sie sind ja auch in den 70er-Jahren nach Berlin gekommen, wie eben Ihr alter Ego in diesem Roman »Es auch tut«, »Der Liebe wegen«. Sie beschreiben ja in äh, Trottel auch immer wieder zum einen eben Prag, nach 1968 und wie es dort gelebt hat und eben dann auch diese Ankunft. Oder die DDR, wie sie eigentlich von Prag aus gesehen wurde. und Über Prag heißt es im Text zum Beispiel, etwas in mir wollte raus, aus dieser fauligen, verfilzten, puren, verstopften Knödel geschwulzt. <lacht> Während die DDR, ich zitiere jetzt auch mal, ähm, bezeichnet wird als ein Gehege von ideologisch morphinisierten Quadratschädeln. Ich
1: spiele mit, den, mit Klischees, gleichzeitig stelle ich da wunderbare Chaoten vor, die mit der braven, morphinisierten DDR nichts zu tun hatten, die Punks. Das waren für mich die neuen Rebellen, ich war kein Punk, aber das war auch die DDR. Die Punk, die, die, die von der Kanzel gekotzt haben beim Konzert, also das war ein Sinnbild der anderen DDR, die, die es auch gab und die ich auch sehr intensiv da und dort erlebt habe und auch, glaube ich, einigermaßen gut beschrieben habe.
0: Rammstein, es kommt viel Rammstein vor und auch Zitate, die nicht immer ganz eins zu eins aus Rammstein-Texten sind, aber Rammstein spielt eine große Rolle. Warum? Was, was bedeutet Rammstein
1: Ihnen? Das ist einfach äh, Faszinosum-Phänomen Rammstein. Ich habe die spät entdeckt, aber dann so spät, dass ich dann die Möglichkeit hatte, in schneller Folge alle sieben, damals sieben Alben, hintereinander zu hören. Das heißt, das war so intensiv. Und gerade in der Zeit, als ich den Roman schrieb, das heißt, das floss automatisch mit in den Text rein, mit Zitaten und Anspielungen oder Verunstaltungen von Liedtexten. Warum ich mir das so nah ist? Das, das hängt irgendwie auch mit Traumata meiner Familie und der Vergangenheit zusammen. Sozusagen, das sind, das sind Männer, die, die das Martialische ist mir nah, dieses kämpferische und dieses, Disharmonisch brutale. Also das ist irgendwie auch in mir. Ich bin Romanist oder Oberfläche zwar witzig, leicht spielerisch, also, aber dahinter läuft eine Apokalypse die auch mit meiner Familiengeschichte zu tun hat und die da sozusagen wie ein Vulkankern irgendwie hochkommt. In Rammstein im Grunde, die, die ganzen Schrecknisse dieser Welt kommen da immer wieder auch vor und verarbeitet und witzig auch verarbeitet und äh, auch mit Ironie und gleichzeitig mit sehr, sehr großem Ernst.
0: Meinen Sie damit die jüdische Familiengeschichte vor allem?
1: Ja, natürlich. Also die jüdische und dann natürlich die Danach das totalitäre kommunistische Regime und äh, Einmarsch der Russen spielt sofort eine Rolle. Das war lange vor dem Ukraine-Krieg. Das habe ich mit 17 sehr intensiv erlebt. Das kam jetzt sehr sofort hoch, die Erinnerungen. Die Panzer, die ins Zentrum fuhren, nachts, die fuhren an unserem Haus vorbei. Also ich habe die aus dem Fenster gesehen um 2 Uhr nachts. Und äh, ja, dieser Ernst, auch dieser politische Ernst und diese Bedrohung stecken auch in dem Buch, in dem angeblich witzigen Buch. Jan
0: Faktor, mit ihm habe ich mich über seinen großartigen, lustig-tragischen Roman Trottel unterhalten. Am Mittwoch ist Buchpremiere um 20 Uhr im Pfefferberg-Theater und die 400 Seiten gibt es für 24 Euro bei Kiepenheuer und Witsch. Jetzt kommen wir zu einer der prominentesten Stimmen der zeitgenössischen amerikanischen Literatur, Katie Kitamura. Mehrfach schon war sie für den National Book Award nominiert und sie ist Lieblingsautorin von Barack Obama. In ihrem neuen Roman Intimitäten macht sie den Strafgerichtshof in Den Haag zur Vorlage für einen psychologischen Thriller. Literaturexpertin Ute Büsing hat Katie
2: Kitamura in ihrer Heimatstadt New York City getroffen. Sie ist eine Meisterin des messerscharf geschliffenen Wortes. Ohne viel Aufhebens seziert Katie Kitamura die Dynamik zwischenmenschlicher Machtgefälle. Besonders virulent werden die am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Dort stehen Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Verhandlung an. Wie eine Dolmetscherin zwischen die Mühlen von unaussprechlichen Gräueltaten und wahrheitsgetreuer Übersetzung gerät, erzählt Katie Kitamura jetzt in Intimität
4: ich
3: hatte. einen klaren Ausgangspunkt für den Roman, als ich nämlich dem vom Internationalen Gerichtshof angeklagten liberianischen Diktator Charles Taylor zuhörte. Etwas in seiner Verteidigungsrede oder wie sie übersetzt wurde, war zutiefst beunruhigend, denn dieses Monster manipulierte die Sprache in unerhörter Weise. Also, es geht für mich jetzt in Gestalt der Dolmetscherin um Sprache als zweischneidiges Schwert. Sie kann etwas klar machen, enthüllen, aber sie kann auch die Unwahrheit in Umlauf bringen.
4: In ihrem vierten Roman verzichtet
2: die 42-Jährige wie in ihrem vorhergehenden Buch Trennung auf aus ihrer Sicht unnötigen psychologischen Ballast. Umso mehr konzentriert sie sich auf sprachliche Minenfelder, nicht nur beim Übersetzungsakt. Die sich und ihr Umfeld genau analysierende, allseits fragile Ich-Erzählerin bleibt zwar namenlos, aber sie benennt präzise Gefahren der Identifikation bis hin zur Intimität mit dem angeklagten Ex-Präsidenten eines hier ungenannten afrikanischen Staates, dem sie qua job zur Seite stehen
4: muss.
3: Was ich beim Beobachten realer Prozesse und in Gesprächen mit Übersetzern gelernt habe, es gibt keine Neutralität in diesen Prozessen. Sie gehorchen den Gesetzen einer Performance. Ein unangenehmer Gedanke bei Verbrechen an die Menschlichkeit.
4: Es gibt
3: eine Intimität, die aus Sprachgebrauch entsteht, wenn, wie in Vorbereitung der Prozesse, nur zwei Personen im Raum sind. Unausweichlich kommt sie einem, den sie für einen scheußlichen Verbrecher hält, persönlich unangenehm nahe. Auf einmal empfindet sie Empathie für ihn, wird fast so Komplizin, bis die Aussagen seiner Opfer sie im Mark
4: erschüttern.
2: Auch in ihrem Privatleben kämpft die gerade aus New York zugezogene Dolmetscherin mit Übersetzungsschwierigkeiten, was Kitamuras klugen, 220 Seiten kurzen Roman zusätzlich auflädt. Sie hat kein echtes eigenes Zuhause. Ihr holländischer Freund versucht vermeintlich, seine Ex und die Kinder in Portugal zurückzuerobern. Freunde in Den Haag entgleiten in fragwürdige
4: Intimitäten.
3: Ja, es stecken viele intime Verhältnisse drin. Die meisten davon sind nicht positiv, ungewollt, voll von sexueller Belästigung. Gegen die Übergriffe des afrikanischen Angeklagten kann sie sich kaum wehren, weil die Interaktion mit ihm Teil ihres Jobs ist. Es gibt keine stabile Identität für sie. Ständig
2: wechselt ihre Umgebung in anderen Kontexten ihre Umgangsformen. Katie Kitamura, als Tochter japanischer Einwanderer in Kalifornien geboren, lebt mit ihrem britisch-indischen Schriftstellerkollegen Harry Künsrü und den gemeinsamen Kindern in Bedford-Stuyvesant. Einst galt dieses Stadtviertel von Brooklyn als No-Go-Gebiet. Inzwischen ist es weitgehend familienfreundlich befriedet. Doch im Zuge insgesamt rasant ansteigender Gewaltkriminalität und rassistischer Hassverbrechen in New York City wankt, die asiatische Amerikanerin.
4: New York at the moment, I think it's been a bit of a difficult period. There a lot of anti-asian violence as well. Ich bin zwar noch nicht persönlich
3: angegriffen worden, aber es gibt so viele gewaltsame Übergriffe auf asiatisch aussehende Menschen, dass ich mich nicht mehr sicher fühle. Es ist, als ob mir der öffentliche Raum weggenommen worden wäre. Ich fühle mich auf der Straße oder in der Subway so, als dürfte ich mich dort nicht aufhalten. Ich
2: hoffe, das wird wieder besser. On the I hope it's Optimistische Aussichten auf die Zukunft ihrer Stadt und ihres Landes hegt Katie Kitamura nicht. Allerdings sieht sie bei den Senatswahlen im November verbesserte Karten für die Demokratische Partei. Und überhaupt, auswandern wäre keine Chance. Bis der Brexit kam, hatten ihre Kinder als amerikanische und britische Doppelstaatsbürger alle EU-Rechte. Jetzt nicht mehr. Also arbeitet sie in aller Ruhe an ihrem neuen Roman, der auf einer Linie mit Trennung und Intimitäten liegen soll. Katie Kitamura »Intimitäten«
0: ist in der Übersetzung von Katrin Rasum bei Hansa erschienen. Der letzte, starke erste Satz gehört Mina Kadasami. Die indische Autorin erhält in diesem Jahr den Hermann-Kesten-Preis des Deutschen Penn. Er nennt sie eine furchtlose Kämpferin für Demokratie und Menschenrechte. Gewalt gegen Frauen, patriarchale Strukturen, die Folgen eines ungezügelten Kapitalismus, all das sind ihre Themen. Auch in ihrem Buch »Schläge«. Das ihre eigene Geschichte erzählt. 2020 ist das bei Kulturbooks in deutscher Übersetzung erschienen. Und daraus gibt es den ersten Satz als letzten mit auf den Weg. Und er geht so: Meine Mutter spricht immer noch davon. Ich bin Nadine Kreuzzahler, Danke fürs Zuhören. Tschüss und bleiben Sie stark. Starke Sätze. Der Literaturpodcast
4: von RBB24 Inforadio.